0: Vamos a ir a Génesis capítulo número 41 Verso número 15 41, 15 Bien, 41, 15 Vamos a leer esos, esos versículos y, y no vamos a leerlo todo porque no, no es necesario Pero sí es importante que revisemos estas cosas eh, Hoy estoy enseñando acerca de de consagrar nuestras finanzas al Señor, eh, con esa, esa cuestión que vamos terminando el año y, y tal vez eh, las cosas económicas no, no van bien. Yo estaba hablando hoy al mediodía con eh, el doctor Eno, que estaba hablando también con los hermanos, y les decía eh, que tenemos que hacer algo para poder bendecir las comunidades, ¿verdad? Y, y no sé cómo lo vamos a hacer, pero... pero eh, hay mucha gente que está pasándola mal, eh, tal vez eso para nosotros. Entonces, vamos a, a orar y, y vamos a decirle al Señor qué es lo que Él quiere que hagamos de aquí en adelante. Pero también quiero aprovechar la oportunidad para decirles de que nuestro amigo el pastor Julio eh, César, eh, eh, yo quisiera que no solamente lo lleváramos en, en oración, sino que también pues, usted me ayude a llevarlo en oración al niño él tiene un cuadro de un problema neurológico, en Miguel, el Hospital Nacional entonces eh, la oración que estamos haciendo es que se estabilice y, y pues él lo que quería era llevarse al niño para el Hospital Bloom, pero eh, el problema es que no es solo sacar al niño, usted sabe que hay que sacar una referencia eh, pero eh, gracias a Dios eh, se encontró una puerta ahí, unas personas que han ayudado a, a dar información y y pues por lo visto eh, eh, se va a esperar unos días verdad, para ver cómo el niño evoluciona porque el cuadro pues sí es, es algo complicado. Entonces como iglesia eh, yo le quisiera pedir a usted que si después del servicio usted quisiera eh, preparar una ofrenda, verdad, le, toda esta semana la vamos a estar recogiendo como siempre hemos hecho, o sea son siete días que le vamos a dedicar a esto y usted lo puede hacer a través de eh, las, los, los cofres Ahí puede poner usted su ofrenda para, para fortalecer, apoyar al pastor Julio eh, lo, lo está necesitando, recuerde que él no tiene una iglesia pues este, Tienen sus ahorros y todo, pero no es que tengan una gran economía Pero Dios es muy bueno con nosotros Él no me ha pedido absolutamente nada Solamente que oremos y que procuremos, ¿verdad?, el, el pedirle al Señor que restaure al niño, pero han estado pasándola muy mal. Así que, eh, si usted quiere colaborar, no, no, lo que usted pueda, o sea, no estamos pidiendo que dé tanto, ¿no? Ahí en el cofrecito usted lo puede dar, o también en los canastitos de ofrenda en la semana. Allí todo lo que usted ponga, yo se lo voy a reportar el domingo próximo, eh, y le voy a decir cuánto hemos recogido y se lo vamos a entregar a Julio, ¿verdad?, para ayudarle en, este, en esta escasez. Así que eh, veamos ahí el verso 15 de Génesis 41. La palabra de Dios dice así. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete más, que más he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será. En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu misericordia. Oramos, bendito Señor, que puedas bendecir a en esta en esta tarde, Señor, para que seas tú bendiciendo al Pastor Julio, a su hijo, a su esposa. Oramos por César, Señor González, que sea usted, bendito Señor, restaurando la salud de este niño, sacándole en victoria, Señor, de todas estas evaluaciones, de ese tag cerebral. Oramos, bendito Señor, que usted se manifieste hasta como a este momento lo ha hecho, Señor. Y, y bendecimos a esa familia para que sean ellos, Señor, trabajando en su obra, Considerando su esfuerzo, su trabajo en la obra de Dios Muy bien, pueden tomar asiento Vamos a hablar de las vacas, vacas flacas Ese es el título del de mensaje, vacas flacas ¿verdad? Bueno, yo sé que el, el título tampoco tiene nada de, de animosidad Pero yo creo que le podemos sacar algo a, a toda la enseñanza de, de la Biblia y, y, y se la vamos a tratar de sacar, verdad, lo más que podamos muy bien, el libro de Génesis está dividido en ciclos y en estructuras así se les dice ¿verdad? teológicamente, pero eso no importa. Ahí están los orígenes, entonces, ahí usted puede encontrar del capítulo 1 al 11 la creación, ¿verdad? yo quiero decirle que hay 32 relatos diferentes de creación en el mundo mesopotámico y la Biblia eh, tiene consigo el relato creacional de los hebreos. Entonces, eso es muy importante, porque eh, existen otras, otros pueblos que tienen otra visión de la creación Ahora, en, del 1 al 11 usted puede encontrar también la torre de Babel Usted puede encontrar el diluvio eh, Son todos relatos cosmogónicos Es decir, más que todo la, el creacional ¿verdad? Es decir, ahí es donde nosotros podemos ver algunas cuestiones de orígenes Ahora, del capítulo 12 en adelante comienza ya la historia de de, eh, digamos del origen del pueblo eh, hebreo, con eh, el relato de Abraham, ¿verdad? En ese momento no se llamaba Abraham, sino que Abraham. Entonces Dios comienza a mostrarnos cómo Él llama a este hombre verdad de una nación también este pagana y lo llama a salir de sus raíces, de sus eh, cultura, de su familia, porque Dios le, le da una promesa que se va a extender largamente hasta el libro de hasta el libro de Éxodo, que es donde ya, eh, eh, pues prácticamente Dios va a liberar a eh, Israel de Egipto y después de eso llegamos a Deuteronomio, donde esa gente que sale de Egipto, ¿verdad?, por 400 años que estuvieron ahí, prácticamente la primera generación muere, pero la generación de los hijos del desierto entran a la tierra prometida. Es por eso que hoy en día... Eh, por el hecho de que lo que Dios promete a Abraham en el libro de Génesis no se cumple en Éxodo ni en Levítico ni en Números ni en Deuteronomio porque se cumple hasta el libro de la conquista verdad el libro de Josué ¿verdad? entonces eh, por eso es que en este momento bueno, ya esto es algo viejo que viene desde hace unos 30 años en, en Alemania. Muchos le dicen a este, ya no le dicen el, el Pentateuco, sino que el Exateuco, porque las promesas de Dios se cumplen hasta la conquista, ¿verdad? Que la podemos ver uh, ahí en el libro de Josué. Muy bien, entonces, eh, en ese proceso del 12 hasta el 50 encontramos periodos de personajes y este se le llama el, digamos, el ciclo o el periodo. O la estructura o la etapa de José verdad este pues será un descendiente más de ese, esa, esa promesa de, de la descendencia de Abraham Abraham Isaac y Jacob verdad uno de estos hijos será José uno de los hijos de Jacob es José y de este personaje es de quien estamos hablando ahora eh, quiero que decirles que en este periodo de, de, de tiempo en la descendencia sucede hermano que eh, pasa un periodo donde estos hermanos verdad los hijos de Jacob no eran gente muy muy sencilla entonces dice que el relato que no me voy a meter mucho en eso que sus hermanos le tenían un celo porque claro José era uno del de, menor eh, los hermanos mayores, ¿verdad? Hijos de otras mujeres, porque siempre, cuando uno tiene, pues, diferentes parejas, eso de que un hijo eh, que usted ha tenido con una pareja quiera al otro hijo de la otra pareja, eso es bien difícil. No, no, o sea, es bien duro. es, o sea, es algo difícil real que. Bueno, con que nos cuesta a, ver, a veces llevarnos con nuestros propios hermanos en sangre. Imagínense los hermanastros. ¿verdad? Que Yo conozco gente que se lleva muy bien verdad, con ellos, ¿verdad? Pero, pero la gran mayoría no. Entonces, los hermanos de José lo venden y él pasa 13 años. Diga conmigo 13 años. 11 años pasó como esclavo y 2 años encarcelado. Entonces, hay unos sermones bien bonitos que se llaman... Eh, eh, los vestidos de José Porque a través de su vestido De, de digamos de esclavo De su vestimenta eh, en, en la casa de Potifar A través de su esclavitud En la, en la cárcel de, su, eh, de ser prisionero él va, él va llevando Una serie de, de trajes Desde, la, desde aquella eh, ropa ¿verdad? Que le había confeccionado Su padre de colores ¿verdad? Una túnica preciosa Que era la envidia de sus hermanos hasta terminar verdad preso verdad y hasta el capítulo 41 que es el que estamos leyendo que ya José va a salir de la esclavitud y va a salir de la cárcel y le van a vestir como el visir. El visir es la máxima autoridad después de Faraón en Egipto entonces día conmigo un proceso ay Dios pero como que tomaron café un proceso yo Créame que yo también estoy achicado, no me crea, pero ponemos un montón de cosas. Pero, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que sucede? Es el hecho de que el proceso de Dios en nuestra vida para administrar no es un proceso pequeño. ¿Por qué razón? Les explico. Eh, el mensaje más grande que Jesús tuvo es acerca del de dinero. Más que del infierno y que del cielo. Jesús predicó de las consecuencias de la administración del dinero y cuando se refirió al dinero Jesús dijo que solo hay dos señores verdad el, el, las riquezas verdad las riquezas y Dios entonces esto no es nada fácil porque lo que más condena en el mundo a la gente y esto se los quiero garantizar eh, no es el adulterio no es las drogas Sino que lo que más condena al infierno a las personas es el mal uso de los recursos financieros. Es decir, una persona amante del dinero pierde su conciencia, pierde su rumbo, pierde de todo lo que, lo que uno puede lograr. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las riquezas se harán alas, verdad como las águilas. Y es que esa es la naturaleza del dinero. Usted tiene ahora plata y el día de mañana no la tiene. El dinero... Cuando uno va a las clases de economía en las universidades, lo primero, yo, yo me acuerdo que a mí me dio clases un señor de apellido Lam, y me decía, el dinero decía, se hizo para circular. Y es cierto, la plata eh, no, no tiene como naturaleza estar estancada, sino que la plata se ha creado para circular. Entonces, Jesús hace tremendas observaciones con respecto a la plata. ¿Por qué razón? Porque podemos terminar construyendo verdad eh, un, un imperio terrenal y olvidarnos de lo celestial y, or, y olvidarnos del futuro qué es lo que dice el señor que recordemos hermano que todo lo que atesoramos en esta tierra se perderá pero si hacemos tesoros en el cielo donde la polilla y el orín y el orín no corrompen en ese lugar las cuentas celestiales siempre se mantienen por qué razón? Porque en el tiempo de Jesús los ahorros, diga conmigo los ahorros, se manejaban en dos naturalezas, en metales y en tela. Entonces, la gente que tenía ahorros manejaba metales y manejaba tela. Entonces, si tenía una tela, ¿verdad? cara, usted la guardaba, eso era un ahorro. Pero la tela suele llenarse de polía. Y si la polía se la come a la tela, usted pierde su ahorro. Y si el orín, ¿verdad? corrompe el metal usted se termina quedando sin plata sin metales sin, 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 sin metales preciosos en ese momento entonces Jesús está claramente definido que todo lo que nosotros hacemos en este mundo tiene el peligro de perderse pero lo que hacemos para el Señor y lo que hacemos para el reino de Dios no se pierde sino que al contrario se ahorra y gana intereses eso sí se lo quiero decir ok ¿Cómo es que se enriquecen los bancos? Los bancos se enriquecen por personas que tienen ahorros. Quiero decirles que las finanzas de los bancos se manejan sencilla, O sea, usted no crea que es, un gran, es una gran cosa. Es así. Una persona tiene una abundancia, crece en su ingreso. Entonces, esa persona que comienza a ganar plata no tiene dónde guardar. ¿Verdad? Hay personas aquí que yo sé que tienen caletas, ¿verdad? Y ahí guardan el pisto porque no confían en los bancos. Y yo se lo digo, yo, mire, yo les contaba a mis, a, varias, a, varias veces he contado eso, que, que a la par de, mi, de, de la casa de mis papás, en una colonia allá en San eh, Salvador, ahí encontraron los barriles, ustedes, de, de plata, ¿verdad? algunos barriles que habían enterrado. Y yo decía tan cerca que tuve los barriles, decía, yo, ¿por qué no lo fui a hallar yo? Entonces, entonces... Los tesoros, oiga, los tesoros se enterraban, diga conmigo, se enterraban. ¿Por qué? En el tiempo de Jesús también se enterraban. ¿No se acuerdan ustedes de la parábola en Mateo 13, de aquel hombre que encontró en un terreno un, un tesoro? ¿Ah? Eso es viejo, hermano, no crea. Si aquí hay gente que entierra plata, yo estoy seguro que sí. ¿Por qué? por la codicia, la avaricia y no decían pues que habían guardado un montón de colones y que, y que tenían guardado el dinero de los secuestros ahí que no sé qué y que estaban esperando que los colones volvieran para volverlos a sacar. ¿Cómo no? ¿Y qué van a volver los colones? Hoy Bitcoin, papá, aquí no andemos hablando de otra cosa. Entonces, no, no le gusta el Bitcoin, yo tengo un amigo que hace eso, que promueve el Bitcoin. Pero ahí se lo voy a traer hoy. Pero, pero, ¿qué es lo que sucede? Escuche bien. Eh, el que ahorra Le da su plata al banco El banco le da intereses a él Por lo que pone a depósitos de corto y largo plazo Y el banco vaya, A usted le dan eh, ¿Qué? Digamos un ¿Qué? Un 7% anual ¿Verdad? De un depósito Un 8% ¿verdad? Vaya di, Digamos cualquier cosa pero el banco lo coloca esa plata y le saca el doble o el triple de intereses. Entonces la sociedad está dividida entre los que le dan a los bancos la plata para que se lo trabaje y los que no tenemos esa plata, sino que vivimos para ver cómo subsistimos, ¿verdad? Entonces por eso es que hay, eh, hay muchos hermanos aquí que trabajan en el sistema bancario y cuando yo les pregunto a mis hermanas que trabajan en el banco, ¿cuánto es su meta?, no, hombre, hermano, colocan 50 mil dólares mensuales. O sea, capital, semilla, ¿verdad? Para, un, para una cuestión de inversión. Pero ¿qué es lo que sucede? El problema es que la gente no presta para invertir en un negocio. Presta para gastárselo. Y mucha gente, ¿verdad? Va a prestar 12 mil pesos y en lugar de invertirlos, se los come, hermano. Se los come. Ay, me voy a ir a un viaje a Europa. No, hombre, ¿Qué le pasa? O sea invierta la plata por eso es que esta gente tiene dinero porque han sabido entender que cuando uno invierte en un negocio uno trae réditos y utilidades a su negocio. Pero la gente no entiende el sistema y lo que hace es se va a topar una tarjeta y otra tarjeta y mire yo tengo amigos que tienen de, mire, cuatro o cinco tarjetas de todos los bancos tienen de todos los colores. Y, y, y tengo amigos que las tienen topadas todas, ustedes, topadas las tarjetas, pobrecitos, hermanos. Sí. Están pagando de intereses casi, hermano, casi el 40% anual. Qué terrible, hermano. Imagínese, divida 40% entre, lo, entre dos. Imagínese cuántos intereses va. Ya me voy a hacer prestamista, mejor otra vez, para, para volver a la prosperidad. ¿va? Entonces, <ríe> mire qué terrible. Es así el dinero. Entonces, no podemos, no podemos poner nuestra confianza en un sistema que no es de Dios. O sea, lo que el Señor quiere es que nosotros podamos vivir una vida, primero, utilizando bien los recursos que Él nos da, porque benditos aquellos que, que ahorran que no se andan enjaranando, que no andan con tres mujeres y que no les alcanza para pagar ¿va? con el sueldo. Eh, benditos aquellos ¿va? Que, 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 que administran bien. Pero qué triste aquellos cristianos que le deben a todo mundo, hermano, y le deben y no les pagan, ¿va? y no les pagamos. Y qué triste aquellos, peor, ¿va? que somos morosos, ¿va? Y, que, y que nos pasan hablando de cuándo va a pagar. ¿va? Y ay, ay, ay. Ay mañana y no llega mañana y le siguen hablando y le llaman en la, en la, a las 4 de la tarde, le llaman a las 3 Y hoy los cobradores hasta le dejan aviso va porque usted es moroso y entonces como son pícaros los cobradores. Entonces usted no está en la casa se la dejan al vecino usted. Y al vecino, eh don fulano, don Juancito, don Felipito mire aquí le dejaron de tal lugar que debe y que lo van a dar preso hay gente que así se acostumbra a vivir. Es humillante hermano. Es humillante. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere eso para nosotros. Entonces. ¿Qué podemos sacar de este relato? Primero. Veamos un poquito acerca de los principios que hay aquí. Si este hombre ya estuvo preso dos años. Tiene prácticamente hermano 13 años de sufrir. De llevar un proceso. Nos quiere mostrar que la parte de las finanzas. Es algo aprendido Diga conmigo Es algo aprendido Usted tiene que aprender A administrar los recursos Que Dios le está dando De tal manera Que no tiene que ser Una persona impulsiva O sea No tiene que ser Una persona sin conocimientos Se necesita gente Que haya pasado Por la escasez Y por la abundancia Para saber Cómo llevar las economías Entonces Escuche bien Lo que yo puedo entender De esto Son varias cosas Primero fíjese del versículo número 18 hasta el 21 tenemos el problema de las vacas gordas y las vacas flacas ¿Verdad? del versículo 22 hasta el 24 está eh, las, la enseñanza del trigo verdad que también es la misma condición o sea lo, las, las digamos las espigas verdad eh, marchitas se comen aquellas que están también bien nutridas ya las vamos a ver y en el verso 25 hasta el 29 hasta el 32 Perdón está la Interpretación del sueño Del 25 al 32 la interpretación Del sueño y del 33 Al 36 está el Consejo de José el consejo De José o sea ¿qué vas a hacer faraón Ante esto quiero decirle Que Egipto diga conmigo Egipto Representa En la Biblia la capacidad Humana diga conmigo capacidad Humana de producir Ok, Egipto en la Biblia es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque Egipto no necesita de Dios. En Egipto no cabe Dios. Y habemos personas aquí que nuestra economía es, es, es de Egipto, no es del Señor. Y por muchas razones, ¿por qué? Porque estamos dedicados a eso. Y nuestra confianza la hemos puesto en eso. Usted está muy confiado que usted toda la vida va a trabajar en ese mismo lugar. Que usted siempre va a tener el mismo negocio. Que usted siempre va a hacer lo mismo. Queridos hermanos, se avecinan tiempos donde todo puede cambiar. Entonces, este relato lo que muestra es que no pongamos nuestra confianza en Egipto. ¿Por qué? Porque de un día para otro, usted se acaba una, una fortuna. Mire, ahorita que estuvimos en este problema con el pastor Julio, preguntamos cuánto vale la UCI. 10 mil dólares diarios, señores. 10 mil dólares diarios. La UCI de un hospital privado, bueno. ¿Cuántas fortunas se pueden acabar ahí? Entonces, ¿por qué Egipto representa la capacidad humana? Porque habemos aquí personas... Que creemos que toda la vida vamos a tener el rígito, el Nilo. En Egipto todo el año se cosecha. ¿Por qué? Porque todo el año hay lluvias y el Nilo se desborda. Y ese desborde provoca que los cultivos egipcios produzcan siempre fruto. Entonces en Egipto ellos pensaban que toda la vida iba a haber comida. Pensaban que toda la vida iban a tener eso. Pero llega un momento donde Dios desafía a Egipto. Porque lo que quiere mostrarnos esta enseñanza es que los cristianos no podemos tener la confianza puesta en un negocio, en un, una fuente de ingreso. Hay gente aquí que dice, no, si aquí en la empresa me necesitan, mañana te van a echar. Sí, ¿Cuánto están recortando? Están recortando gente de, de un montón de, pre, de empresas, de Microsoft. O sea, es una cantidad de gente desempleada. Y viene otra gran cantidad de despidos de McDonald's y otras empresas transnacionales. Y, y, y cuando nosotros veíamos a Estados Unidos en los 80, allá está el sueño americano. Vaya ahora, solo drogadictos, vayan allá. Y la gente allá, ¿qué hace? Tres trabajos, dos trabajos, porque solo para Egipto trabajan. Y no tienen tiempo ni para sentarse. Entonces, lo que enseña este principio es... Que nosotros tenemos que sacarle ventaja a Egipto, no tenemos que dejarnos gobernar por Egipto, si usted es una persona, es que yo no tengo tiempo, entonces usted no sabe administrar, usted no sabe administrar, usted todavía ha puesto su confianza en sus cosas hombres. seamos honestos, ¿por qué? no has entendido el primero de los principios de Jesucristo y el primero de los principios de Jesucristo. Es que los tesoros están en el cielo guardados. Entonces una persona que no tiene tiempo para servir. Una persona que no tiene tiempo para venir con sus hijos a la iglesia. Una persona que no tiene tiempo para poder venir a escuchar un sermón. No es más que un esclavo de Egipto. El Nilo te tiene aferrado. Estás ahí esperando la gotita de pisto que te da el negocio Estás ahí esperando que te paguen la quincena y la treintena. Los hijos de Dios nunca hemos confiado en un salario Nunca confiamos en los ahorros Confiamos y dependemos de nuestro Dios eterno Que es el que cuida de nuestras necesidades Si no pregúntenle aquí a un montón de mujeres Que han criado hijos solas Ganando un sueldo de 500 pesos ¿Cómo los han criado? con la bendición de Dios no alcanzan 500 dólares pero es que como nosotros no estamos solo en Egipto vivimos en Egipto pero no confiamos en Egipto no confiamos no debemos de confiar ay es que siempre vamos a tener el Nilo siempre va a estar mi mamá ahí siempre va a estar mi papá ahí siempre va a estar mi jefe ahí Aquí voy a jubilarme Aquí voy a cumplir 30 años Eso era antes Hoy ya no hay tales Hoy ni las, ni las pensiones están seguras ¿Cuál es el problema de Europa? Que no hay gente joven que trabaje Que esté cotizando Y los ancianos están ahí Y, que, y, y la gente anciana está esperando una pensión Y los gobiernos no tienen la plata porque los jóvenes no les gusta trabajar, porque los jóvenes de la nueva eh, eh, época no pagan impuestos, porque pasan jugando Nintendo, PlayStation, pasan perdiendo el tiempo, no se quieren casar, no se quieren ir de la casa, son gorrones y pasan viviendo en, con los papás hasta que tienen 45 años. Y los tatas ahí, los señores ya tienen 60 años, 58 y le siguen dando pisto a los gorrones. Por eso estamos como estamos, porque hay una sociedad fallida. Hay una sociedad que no tiene valores, que no tiene principios. Entonces, Faraón tiene un sueño y le impresiona. Día conmigo una gran impresión. ¿Por qué? Dos relaciones. Comienza a ver unas vacas gordas y bonitas. Pero de repente unas una vacas casi moribundas, secas. Se comen a las vacas gordas. Y uno dice... Bueno, eh, las vacas no son carnívoras ¿eh? ¿Cómo se las van a comer? Pero vea eso, vea el versículo número 18 Y que del río subían siete vacas De gruesas carnes y hermosa apariencia Que pasían en el prado Y que otras siete vacas Subían después de ellas Flacas y de muy feo aspecto Mire lo que dice Mire cómo estaba de impresionado él Tan extenuadas que no he visto Otras semejantes en fealdad En toda la tierra de Egipto, pero ¿qué es lo que quiero decirle? Mire dónde, de dónde salían las siete vacas. En el versículo 17 me parecía que estaba a la orilla del río. ¿Por qué? Porque falló la lluvia. Y por una época el Nilo no se desbordó y no llegó a los cultivos y hubo una gran hambruna de quién dependemos de Dios si es que mira hermano aquí está bien fácil ¿Por qué veía a Faraón venir las vacas gordas del, del río porque de ahí venía la causa y el origen de su crisis porque él tenía la confianza en el río y así es Dios el día de mañana de donde usted ha puesto su confianza de ahí puede venir las vacas las vacas flacas pero sabe lo que le impresionó es que estaban tan secas Y la palabra en hebreo Lo que quiere decir hermano Es que se veían sumamente mal Esas vacas Pero sabe sabe, sabe Lo importante que debemos de sacar de esto Es lo siguiente Llegan crisis a la vida Que se comen Toda tu prosperidad Siete años De gordura se le acaba siete años de crisis y se comen los ahorros y se come todo lo que has conservado. Entonces cuando, cuando José le interpreta el sueño es bien interesante porque le dice mira dos veces soñaste primero con las vacas y después tuviste un su sueño con las espigas vuelve a soñar con siete espigas y unas siete que no est estaban secas marchitas y se comen a las otras entonces solo es una afirmación pero qué es lo que quiere mostrar esto lo que quiere mostrar es que las crisis son una realidad en nuestra vida hermano mire tarde o temprano vienen no piensa que toda la vida va a ser de victoria de un día para otro las cosas cambian Estamos aquí mañana en un hospital Una situación grave Y, y qué le, cómo le hacemos frente a las siete vacas flacas Si ya se comen las siete gordas Pero aquí está la cuestión Nosotros podemos sacarle ventaja A las siete vacas gordas a las siete vacas gordas se le pueden sacar ventaja. Vea lo que dice más abajo ya en la interpretación del sueño. En la interpretación comienza desde el 25 hasta el 32. Pero vea, quiero que note lo que dice José con respecto a la interpretación del sueño. En el verso 26. Las siete vacas hermosas, siete años son. Y mire, y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo ahí ahí este versículo este versículo es importante porque la crisis la determina lo que hacemos con las bendiciones de Dios si usted cuando tuvo sus hijos jóvenes cuando usted estaba joven y sus hijos no los aprovechó Van a llegar los siete años de vaca flacas Donde usted va a ser un anciano Y usted sabe, sabe lo más duro de llegar a la vejez el, 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 La psicología del adulto mayor es esta Yo quiero ser independiente, no quiero ser carga de nadie Todos vamos a llegar a eso yo, yo quiero ser independiente, quiero caminar No quiero que nadie me ande cargando Pero ¿sabes cuál es el problema? Es mentira, vamos a llegar a las siete vacas Vamos a tener que usar una andadera. Vamos a tener que necesitar. Que alguien nos levante. Y la pregunta es. ¿Qué hiciste en los siete años de prosperidad? Te los comiste. Porque en lugar de ahorrar. En lugar de guardar. Momentos felices. Risas con tus hijos. En lugar de guardar. De atesorar recuerdos. Estabas metido en tu negocio. Estabas metido en tu, en tu trabajo. Estabas metida con otra pareja. Estabas metido con otra mujer. Y dejaste a tus hijos. Y las siete vacas flacas vienen. Donde no te vas a poder valer. ¿Y qué es lo que sucede? Es algo interesante. Porque cuando las vacas flacas se comen a las gordas. Las flacas no engordan fíjense. ¿Y sabe por qué? Porque no se puede recuperar el tiempo perdido, no se puede tratar de hacer un arreglo cuando ya usted ha perdido su tiempo, su dinero, su recurso y usted quiere en el hospital arreglar las cuentas. Usted no puede hacer nada. Es una crisis que aunque se come las vacas gordas no engordan las vacas flacas. Esa es la ley de la vida, la ley de la vida es esa, o sea no piense usted, ponga atención y esto se lo quiero enseñar, que solamente es una vez en la vida, los que ya tienen edad aquí ya grandes saben que en la vida siempre hay crisis, siempre hay siete años de prosperidad, otros siete de escasez, hay cuatro años de prosperidad, hay dos años de prosperidad, hay tres años de escasez, pero lo que estamos diciendo aquí es que cuando todo va bien es donde tenemos que aprovechar, es donde tenemos que sacar ventaja y ahí es donde tenemos que hacer las cosas para poder tener para los tiempos de crisis. Entonces lo que les estoy enseñando es lo siguiente, no se ahorra solo el dinero, se ahorran los tiempos bonitos, se ahorra hermano no solamente los tiempos bonitos sino que se ahorra salud, o sea se guarda pero usted es una persona que en la juventud de los 20 años en adelante solo tomando vivió y usted está tirando su vida a la basura con mujeres, usted ya tiene 40 años y no ha tenido ni un matrimonio estable, usted es un fracaso, se está comiendo el ahorro y es bien duro porque no engordas no la vas a engordar, no vas a venir cuando ya estás, cuando estás ya enfermo. Algo se dice porque dice perdóname hijo arregla, no, 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 es que no pasaste, no estuviste ahí cuando tenías 12 años, el niño lo dejaste, él no, lo, no lo criaste. Y ahora cómo retrocedes el tiempo. Y la crisis es tan dura, poneme atención, que cuando llega la crisis, mire lo que dice el versículo 30. Y tras ellos seguirán siete años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Y mire lo que dice el 31. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima, ni se van a acordar de los tiempos buenos. Porque la crisis va a ser tan dura. Que ni se van a acordar que tuvieron. Entonces. Lo que quiero mostrarles. Es estos principios. Y se los voy a mostrar ahorita. Ante toda esta situación. Que le dijo José. Esta es la vida cristiana. Nosotros no podemos vivir la vida soñando. En la vida hay que tomar decisiones. En la vida hay que actuar. En la vida usted no va a pasar soñando. José pudo haber Haber llegado y haberle dicho a Faraón. Señor he tenido este sueño. Y Faraón quedarse ahí sin hacer nada. Y, y, y José se pudo haber quedado solo con eso. Pero sabe qué En la misma condición que le estaba declarando. La interpretación del sueño. José tomó la decisión de decirle a Faraón. Toma una decisión. Arregla las cosas ya. Y eso es lo que les vengo a decir. Que aquí la vida cristiana. No es como ustedes se lo han dicho. Que de repente hermano. Le van a pasar mandando dinero de Estados Unidos. Que de repente usted en el banco le va a aparecer una cuenta de cinco mil pesos. Eso no va a pasar. La vida cristiana necesita acciones. Entonces José propone un plan. Día conmigo plan. En la vida de Dios se necesitan planes. Usted es una persona que tiene 25 años. Cotice. Porque va a llegar a tener 70 y no va a tener ahorros. Planifique. Le digo. Esto es algo que nos lleva a todos fácil. Porque no lo hacemos. ¿Qué hace José? Dice ok faraón. Aquí viene Dios. Porque él desde el principio le dijo. No te puedo dar un consejo. Porque este consejo no es mío, es de Dios. El consejo es de Dios. Diga conmigo, el consejo es de Dios. Ahí le comienza a decir a Faraón estos principios. Primero, primera enseñanza. Mire el versículo 33. Por tanto, provease ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Se necesita inteligencia para estos tiempos. Si usted es una persona despilfarradora, si usted es una persona que se endeuda con facilidad, o si usted es una persona que las tarjetas de crédito le dan problema, deshágase de ellas y comience a abonarle. O sea, hay que ser inteligente. No todo va a caer del cielo. Entonces, ¿qué me han enseñado a mí en finanzas cristianas? Tenemos que aprender que hay cosas que van a venir solo si nosotros actuamos. Aquí tengo gente que son gente muy de escasos recursos Pero yo tengo hermanos Y dice pastor yo, yo vendo quesadillas Otros hermanos andan vendiendo En el centro otras cosas Pero muchas veces Muchas veces andamos ahí Y, 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 y vemos también la sabiduría De ellos porque de repente verdad están, están tal vez gastando Bien poquito Pero le están pagando sus estudios a sus hijos están planificando no yo a mis hijos les voy a ayudar les voy a apoyar les voy a hacer esto porque ya saben que viene un futuro entonces hay que usar inteligencia número dos mire el versículo 34 haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia mire el faraón les quitaba el 10% y ahora José les está diciendo Quítele el 20%. La quinta parte de las ganancias iban a ser para guardarse. Y aquí es donde yo les quiero decir. A ese tiempo de abundancia usted le tiene consejos financieros. Mire bien, uno, la prosperidad cristiana se basa primero en lo más importante, honrar a Dios con nuestros recursos. Si usted no es una persona de los que cumplen estos principios, usted se siente incómodo. ¿Por qué? Pues no sabe nada de diezmar. ¿Pero qué es lo que sucede? Los que diezmamos sabemos que Dios nos bendice. Mire, y aquí hay un montón de gente, me mandan diezmos de afuera, gente que ni se congrega aquí. Y yo digo, ¿y por qué esta gente, o sea, abogado, gente que viene a, viene a dejar solo a los cofres los diezmos, pero no se congregan? Otros me los transfieren en las cuentas de la iglesia. Y yo digo, ¿y cómo esta gente? Es que son gente fieles. Dios los está bendiciendo, hermanos. Entonces, y claro, ellos ya saben que el 10% no es una cosa de un porcentaje. Lo que demuestra es poner a Dios primero. Cuando a mí me pagan, saco lo que es del Señor y lo otro me lo quedo yo. El cristiano hoy en día tiene que acostumbrarse a vivir con el 80% de sus recursos. El 10% se diezma. Y el otro 10% se ahorra. El ahorro nos ayuda a demostrar. Que Dios está bendiciendo nuestras vidas. Y esa platita por poquito que sea. Por un, porque a veces son 5, son 10 dólares. Que uno va guardando. Eso le sirve en el futuro. Fíjense que en esta iglesia. Y se los, les doy testimonio de eso nunca habíamos tenido ahorros antes de meternos a los aires logramos tener un ahorro bueno pero desde cuándo eso comenzó a suceder yo le dije al equipo de trabajo vamos a comenzar a ser diezmos fieles a la central y Dios comenzó a darnos abundancia entonces cuando ya nos metimos a eso yo no estaba preocupado porque yo ya tenía las primeras dos cuotas de los aires yo no me metí ahí porque yo ay Ay, me, me dieron este financiamiento, no papá. Ya teníamos un financiamiento, ya tenemos un ahorro, y lo metimos ahí. Entonces, pero cuál es el punto? Los diezmos de nuestra iglesia. Ahora, los que saben y cuentan las ofrendas aquí, saben que yo diemo también. O sea, yo no soy una persona que le estoy viniendo a decir esto porque yo, eh, yo le estoy dando el consejo sin yo vivirlo. No, señores, si usted aparta su diezmo al Señor, Dios lo va a bendecir. Sabe qué es lo que no he logrado ahorrar yo en mi vida personal? No tengo ahorros financieros. Estoy luchando por lograr, pero no lo puedo lograr. Y entonces me he hecho todas las enseñanzas de los pastores grandes y dice que sí se puede, verdad, pero no lo he logrado. Ahora les confieso algo. No tengo ahorros materiales, pero tengo grandes ahorros espirituales. ¿Sabe por qué? Y yo se lo decía a una iglesia donde fui a predicar el viernes, en Cerría Pango. Casi mil personas habían ahí. Para la gloria del Señor, en los últimos 25 años, hermano, yo no sé qué es un hospital, no sé qué es eso. Yo, Dios me tiene cuidado, bendecido. Mis hijas, hermano. ¿ah? Que, o sea, toda la vida han, han sido bendecidas, su ropita, sus cosas, los hermanos se las regalan. O sea, yo no soy, no soy, yo a mí no me da vergüenza decirle que todo lo que usted ve aquí, verdad, a excepción de mi pellejo y yo, que no, <risa> esto, esto, es mi, todo, todo, es bendición de Dios. Me lo han des, los hermanos, me lo siembran, hermano. Mis papás cuando cumplo años y yo ya sé que en el año dos trajes compro. ¿Por qué? Porque son los de mis regalos de cumpleaños. Pero, pero yo sé vivir de la bendición. Ya sé que es que que, que vos no tengas ni cinco y que Dios Venga y te dice mira aquí está una bendición te quiero te quiero bendecir y ya Dios me manda una provisión un milagro una prov algo que él quiere darnos pero eso en mi vida por ejemplo antes yo me asustaba cuando me decía un pastor mire me acaban de regalar un carro a mí a mí una vez me regalaron un carro pero antes yo decía y será verdad eso se lo regalan. Vino el pastor Marquina de allá de, 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 de Puerto Parada Pastor me acaban de regalar un carro Ah vaya le digo no señor. <risas> Si Adonis de ahí de Suchitoto un carro nuevo le regalaron Nuevecito un hermano de la iglesia Mire pastor yo me siento achicado que usted anda en bus Le voy a regalar un carro Lo llevó al Excel Le sacó un Hilux de esos bajitos de cuatro puertas Y le lo puso a su nombre Si eso no ¿Por qué? ¿Cuántos años ha trabajado? ¿Cuántos años ha trabajado? ¿Cuántos años ha servido? ¿Cuántos años hemos dejado en el ministerio? Nosotros no tenemos vacaciones. Usted no va a ver que el pastor Michael va a dar 15 días en Estados Unidos. Ya quisiera yo, hermano. ¿Por ¿Ah? ¿Por qué? Porque el Señor es el mejor patrón de todos. Mire cómo nos tiene bendecidos, prosperados. Usted tiene sus hijos estudiando. Sus hijos salen adelante. No le dan problemas, no le dan guerra. Ya hasta me estoy acostumbrando que los hijos de mis hermanos aquí. Ya graduados, ya son profesionales, pastores. Mire, mi hija acaba de recibir un título de licenciada. Y que mi hijo en esto y todo. Y ya venimos otra tandada más de, de profesionales. Ya hasta estamos calculando para las grandes comidas que nos vamos a dar. Porque, porque. ¿Por qué? Ya eso hermano ¿sabe por qué? Porque Dios prospera y bendice No todo es dinero en la vida Pero si usted le sirve al Señor Si usted le dedica tiempo a estas cosas Y usted ahorra en el cielo Cuando vengan los tiempos de las vacas flacas Usted va a tener una provisión de Dios Y le doy ese testimonio porque Aquí hay un pastor una, Unos hermanos servidores de la iglesia Nombre la hija pasó una gran crisis y ese testimonio lo dieron públicamente en la central y la chica pasó verdad y se necesitaban hermanos casi 40 mil pesos para la operación en un hospital privado y para la gloria y honra del señor todo ese dinero se lo dio el señor a, mí, a este pastor y logró sacar a su hija adelante hermanos la iglesia pequeña No cree usted que tienen dinero El montón No, trabajadores Servidores de Dios Pero a veces uno piensa Que el venir aquí en la tarde Como que no pagara ¿va? Como que ir a, a, al evangelismo No pagara Como que venir Y dar clases de escuela bíblica No pagara Hermano Esos son intereses espirituales Cuando usted esté ya en sus años Que necesite esa bendición Dios se la va a pagar ¿Cómo? Con salud, con bendición Dios es fiel yo aquí tengo hermanas que están bien indemnizadas, ahí aquí, como la gente dice la pensión verdad, claro pero la pensión de Dios hay que admirarla también porque mire cómo hermanos de esta iglesia tienen ya 70, 78 años y ahí andan, aquí anda el hermano Miguel, el hermano Agustín. En aquel día Agustín me decía pastor ya la gente no se quiere meter al carro conmigo y por qué es que dicen que no veo si es que no ve pues si ochenta y pico de años tiene pero pero ahí anda y usted lo ve y, y mire hermano Agustín y cuántos años tiene le digo no ochenta y pico Dios guarda hermano pero desde cuándo anda Agustín en las iglesias y le dicen allá que vaya allá allá va si van allá a San Martín, allá va San Martín y a las siete aquí está Así somos. Esa es la bendición que yo quiero para mi vida. No solo dinero hermanos. Cuando usted está sano. Cuando usted tiene prosperidad. Sírvale al Señor. Involúquese en las cosas de Dios. Porque eso es lo que Dios paga. Grandemente, remuneradamente. Mire la gente dice. Pastor aquí hay, hay hermanos. Que van a Estados Unidos. Mis hijos me mandan a traer pastor. Ajá. Pero usted lo ve, ahí vienen a la iglesia, sirven en los ministerios, van a las comunidades. Y uno dice, qué bueno como Dios bendice, ¿verdad? Porque no solamente la pensión es la que da el gobierno, la pensión la da el Señor. Con buenos hijos, con hijos que dicen, mire papá, usted quiere venir a Estados Unidos, aquí le mando mil pesos del pasaje. uy Mire mamá, fíjese que la veo ahí que necesita un tratamiento dental, tome mamá, tres mil bolas. ¡Ah! Dios bendice hermano, Dios bendice ¿Cuál es el problema? pues? Nosotros vivimos de la bendición de Dios ¿Pero por qué? Porque cuando estamos en las vacas gordas Invertimos en la obra, sembramos en la obra Trabajamos en la obra, dedicamos tiempo a la obra Y si usted es una persona que solamente se ha dedicado a lo material Yo quiero decirle, dedíquele tiempo a lo espiritual Porque esto es lo único que usted se va a llevar Después que usted se muera hermano Después de que usted fallezca Solo lo espiritual se va a llevar lo material se queda. Pero lo que ha hecho en la obra de Dios. Se queda en los cielos hermano. Y eso Dios se lo va a remunerar. Grandemente. Entonces José le dice. Primero. Primero sobre todas las cosas. pone una persona inteligente. Segundo. Guarda el 20 El quinto. Y mire. Mire lo que pasó. Mire lo que sucedió. Viene faraón y dice como no tengo a nadie quien poner más sabio que vos a vos te voy a poner es que ese, ese, ese es el cristianismo nosotros no tenemos el montón de pistos pero sabe qué los cristianos tenemos que enseñarle al mundo que nosotros vivimos diferentes hermanos y yo me agrado cuando usted viene me comienzo a ver carros nuevos en el, en el parqueo y yo digo hermano lo felicito hermana la felicito Veo yo gente que comienza a prosperar. Veo yo gente que comienza a comprar sus cositas. Y comienzo a preguntar por los hermanos. ¿No están? Andan en Estados Unidos. Vaya. Dije. Y mire el hermano fulano. Lo capturaron en el régimen. Ese, si no, ese no está bendecido. Ese, ese está, esa es la vaca flaca. Le ha caído porque no ahorró nada. No ahorró nada. ¿Pero qué sucede? Yo me enorgullezco hermano. Porque ¿va? yo llego y digo. No hombre que Dios bendice. ¿va? Como Dios prospera como Dios es misericordioso con nosotros y todavía falta mucho más que vivir y aunque los tiempos son malos Dios no nos va a dejar en escasez le doy nada más esto, este, es, esta cuestión fíjese que José cuando ya vino el tiempo de escasez día conmigo se quedó con todo <risa> porque fue o sea se le pusieron coco y dice no vamos a ahorrar vamos a guardar esto en esto y cuando venga lo más duro lo vamos a ir sacando así es Dios así es Dios hermano cuando usted está en abundancia en salud en el que tiene tiempo haga las cosas para Dios para que Dios le bendiga a usted y qué pasa cuando ya estaban en necesidad todos los pueblos todos buscaron a Egipto pero la verdadera bendición de Egipto no era Egipto en sí sino que José era el que había llevado la bendición a esa nación por el plan que tenía de haber guardado en el tiempo de la prosperidad y se quedaron con todo ve ahí para cerrar con esto cerramos en el 47 capítulo 47 Mire, cuando ya fue hora de, de, de venir y comenzar a darle a los pueblos lo que necesitaban fue terrible porque cuando fue la escasez bien dura solo José tenía los recursos en el 47 versículo número 14 mire y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto. En la tierra de Canaán. Por los alimentos que él compraba. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Mire, los cristianos hermanos. No andamos el montón de billetes. Pero tenemos. Aquí hay un montón de señoras. Aquí en la caja fuerte. ¿vale? pase la tarjeta. Y... Es cuando ya no tengan dinero. Cuando ya no, porque hoy ya no van a meter el chip. ¿eh? A ver qué van a hacer. No, ya no van a poder meter nada aquí. Pero, pero, pero allá andan billetes la señora. Y tienen billetes. Y me vienen. Cuando viene Navidad. Pastor aquí le dejo la bendición. 20 pesos. Claro que yo las he visto de lejos. Que de aquí me lo han sacado. Bendecidas. Dos. Mire, les quitó el dinero en el versículo 14, versículo número 16, les quitó el ganado, hermano. Mire, y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Primero le quitó el pisto, después el ganado, hermanos. Mire que nosotros, como hijos de Dios, no tenemos, verdad, tampoco grandes, tal vez cosas que lujosas, pero las vivimos bien. El mismo reloj de mil pesos que da la hora, un Casio de 15 pesos, bueno, da la hora, ¿verdad? El mismo carro, tal vez que usted no tiene un carro último modelo, pero su carro está chulo, nítido, y lo anda bien lavadito y todo, y es suyo, no lo debe, ¿verdad? otro lo debemos, ahí estamos pagándole a don Poma, ¿verdad? entonces vive bien, tranquilo, se ve la bendición de Dios. Y tercero, en el versículo 23, mire, les terminó quitando la tierra, Mire, en el 23, y José dijo al pueblo de aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón, Ved aquí semilla y, sembráis, y sembraréis la tierra. Les quitó la tierra, hermano, y se hizo dueño de la tierra de Egipto. Mire, tal vez no tenemos casa propia, pero vivimos tranquilos. Y algunos ya tienen casa propia y tienen su lote. Pastor, aquí estoy pidiendo un crédito, para con hábitat y me van a construir una casita. Qué bueno, hermano, qué bueno. ¿Sabe por qué? Dios bendice, hombre. No tenemos grandes cosas. Pero lo que nos demuestra este relato es que las crisis vienen. Pero cuando usted le ha servido a Dios, cuando usted ha sido procesado, usted no tiene que preocuparse. Porque usted no depende de la bendición del mundo. Usted depende de la bendición que Dios le da a sus hijos. No tenga problema ni preocupación. Porque dependemos totalmente del Señor. Vamos a orar hermanos.